0: يَا رَمَضَانُ يَا شَهْرَ الْهُدَى يَا شَهْرَ النَّدَى يَا
1: شَهْرَ الْبَرَكَاتِ الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد فإن خير الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ألا وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار نسأل الله تبارك وتعالى أن يحيينا ما حيينا على سنة نبي الله عليه الصلاة والسلام وأن يتوفانا عليها وأن يُبْعِدَنَا مِنَ الْبِدَعِ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ أيها الأحبة كلامنا اليوم إن شاء الله تعالى يكون عن البدعة وهذا الذي ذكرته في مقدمة كلامي حديث للنبي عليه الصلاة والسلام من جملته قوله صلى الله عليه وسلم أَلَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ هذا الحديث بعض الناس ممن ظهر منذ نحو 200 سنة لم يفهمه على وجهه فاحتج به حتى يحكم على كل شيء استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام بأنه مخالف لهديه عليه الصلاة والسلام وبأنه بدعة ضلالة قالوا كل أمر لم يخبر عنه لم يأمر به النبي عليه الصلاة والسلام أو لم يفعل بحضرته فأقره كل أمر مثل ذلك من فعله بعد النبي عليه الصلاة والسلام فهو ضلالة كما جاء في هذا الحديث وإنما حكموا بذلك لأنهم لم يفهموا معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن المحدثات قسمان قسم يوافق الشرع فإذا هذا داخل تحت ما جاء به نبي الله عليه الصلاة والسلام وقسم لا يوافق الشرع فهذا هو المحدثة التي تكون ضلالة والتي تكون بدعة فإذا المحدثة والبدعة المحدث والمبتدع هذا له إطلاق يطلق بحسب اللغة وله اطلاق بحسب الشرع. اذا اطلق في اللغه المراد به الشيء الذي عُمل استحدث على غير مثال سبق. اذا اطلق في الشرع من غير اية قرينه فالمراد به الامر الذي استحدث على خلاف شرع الله تعالى. فلذلك ينبغي ان يكون الانسان متنبها عندما يرد عليه حديث من احاديث النبي عليه الصلاه والسلام او كلام من كلام السلف الصالح والائمه فيه ذكر البدعه فيه ذكر المحدث فيه ذكر المستحدث هل يريدون بذلك مجرد ان مجرد انه لم يكن في ايام النبي عليه الصلاه والسلام وحصل بعده أو يريدون بذلك أنه أنه استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام على خلاف شريعته إذا أرادوا الأول وهو المعنى اللغوي للبدعة فهذا ينقسم إلى قسمين منه ما هو مقبول ومنه ما هو مردود وأما إذا أرادوا المعنى الثاني الذي جاء به حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام أي ما استحدث على خلاف شرعه فهذا الذي هو مردود كله هذا الفرق قد يغفل عنه كثير من الناس ولا يتنبه إليه كثير من الناس فيفسرون الحديث على غير معناه، اذا ما معنى حديث كل بدعه ضلاله؟ معنى كل بدعه ضلاله اي كل شيء ابتدع على خلاف ما جاء به الشرع ولا يشهد له به الشرع، كل محدثه ابتدعت على خلاف ما جاء بها الشرع لا يشهد لها شرع الله تبارك وتعالى فهذه التي تكون محدثه سيئه وليست بدعه حسنه هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يقال الحديث فيه كل كل بدعه ما نحن بينا ان معنى البدعه هنا ما استحدث على خلاف الشرع وما استحدث على خلاف الشرع كله مردود ويدل على تفسيرنا هذا أحاديث وآيات وأقوال عن السلف ذكر شيخنا رحمه الله في كتابه بعضها وسنتعرض لها وحتى لو كان وزيادة على ذلك فإن كلمة كل تستعمل ولا يراد بها الكل بلا استثناء بل تستعمل بمعنى الأغلب النبي عليه الصلاة والسلام قال وكل عين زانية وهل يقال عيون الأنبياء زانية معناه الأغلب النبي الله تبارك وتعالى قال تدمر كل شيء بأمر ربها ولم تدمر الريح العرش ولا دمرت الكرسي ولا دمرت الجنة ولا دمرت الأرض كلها ولا دمرت الأشجار إنما دمرت مدنهم فإذا كل قد تستعمل ولا يراد بها المجموع من غير استثناء شيء إنما تستعمل ويراد بها الأغلب يراد بها عام لكنه مخصوص مستثنى منه أمور بعد هذه المقدمة فعلى هذا على ضوء هذا ينبغي فهم الحديث كل بدعة ضلالة بعد هذا نبدأ إن شاء الله باستعراض ما ذكر في كتاب الصراط جزى الله تعالى مؤلفه جزاء حسنا
0: قال المؤلف رحمه الله البدعة البدعة لغة ما أحدث على غير مثال سابق
1: هذا في اللغة لغة ما أحدث على غير مثال سابق هذا معنى البدعة في اللغة بناء على هذا يقول العلماء أحيانا البدعة منها ما هو حسن ومنها ما هو قبيح لأن البدعة في اللغة لغة من حيث اللغة شيء عُمِل ولم ولم يكن عمل مثله سابقا. نعم هذا في اللغه. مم.
0: وشرعا المحدث الذي لم ينص عليه القران ولا الحديث.
1: وشرعا المحدث الشيء الذي استحدث من غير ان ينص عليه القران ولا الحديث، هذا هو البدعه في الشرع.
0: وتنقسم إلى قسمين كما يفهم ذلك من حديث عائشة رضي الله عنها قالت
1: وقد دل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن هذا المستحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا الحديث ينقسم إلى قسمين نعم
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد أي مردود من
1: أحدث في أمرنا هذا أي في ديننا في بعض رواي بعض روايات تدل على هذا المعنى إذا الذي يعمل شيئا متعلقا بأمر الدين إذا كان هذا الشيء ليس من الدين ليس موافقا للدين فهو مردود هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما قال عليه الصلاه والسلام من احدث في امرنا هذا شيئا فهو مردود لا قيد هذا الشيء المردود فقال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه ما لا يوافقه فهو رد أي مردود يفهم من هذا أن من أحدث ما يوافقه فهو مقبول لأن ما يوافق الشرع معدود منه لأنه يوافق ما جاء به الشرع فلا يكون مردودا
0: القسم الأول البدعة الحسنة وتسمى السنة الحسنة وهي المحدث الذي يوافق القرآن والسنة
1: كما ذكرنا هذا هو البدعة الحسنة المحدث الذي يوافق الكتاب والسنة
0: القسم الثاني البدعة السيئة وتسمى السنة السيئة
1: أيضا يقال لها البدعة السيئة بدعة الضلالة سنة سيئة سنة ضلالة كما يقال للأولى بدعة هدى بدعة حسنة سنة حسنة كل هذا
0: وهي المحدث الذي يخالف القرآن والحديث
1: هذا هو القسم الثاني لذلك قال الشافعي رضي الله عنه البدعة على ضربين الشيء المستحدث الذي لم ينص عليه الكتاب ولا السنة على نوعين بدعة هدى وبدعة ضلالة فما وافق الكتاب والسنة والإجماع والأثر فهو بدعة الهدى وما خالف الكتاب والسنة والإجماع والأثر فهو بدعة الضلالة هكذا قال الإمام الشافعي رضي الله عنه وإنما أخذ هذا التقسيم من حديث عائشة رضي الله عنها الذي ذكرناه ورواه مسلم وغيره من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم
0: وهذا التقسيم مفهوم أيضا من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم
1: شيء انظر من سن في الإسلام من سن في الإسلام سنة حسنة أي من فعل شيئا لم يسبق عليه مما يتعلق بالدين من سن في الإسلام ما قال النبي عليه الصلاة والسلام من سن في أمور الدنيا لا من سن في الإسلام سنة حسنة أي موافقة لما جاء في الكتاب والسنة فله أجرها يؤجر على ذلك وَأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ لَا ينقص مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْءٍ يعني يكون له هو أجر ويكون له أيضا أجر يزاد على أجره بسبب الذين يعملون بعده بهذه السنة متبعين لفعله فهذه هي السنة الحسنة لهذا قسم الشافعي البدعة إلى قسمين نعم ومن سن في
0: الاسلام سنه سيئه كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير ان ينقص من
1: اوزارهم شيء رواه مسلم و... ومن سن في الاسلام من عمل شيئا لم يسبق اليه مما يتعلق بامور الدين سنه سيئه عليه وزرها اذا عمل شيئا محرما ابتدعه هو هو عليه الوزر ويلحقه أيضا وزر بسبب من يتبعه في هذه السنة من هذا الحديث الذي هو صحيح ثابت رواه مسلم يفهم بوضوح أن ما استحدث لا يذم على إطلاقه الشيء الذي استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام لا يذم على إطلاقه ولا يمدح على إطلاقه إنما ينظر إذا كان موافقاً للكتاب والسنة فهذا حسن إذا كان مخالفاً للكتاب والسنة فهذا ليس حسناً. من الذي يعرف ذلك ويميز السنة الحسنة والبدعة الحسنة من البدعة السيئة كبار العلماء ليس أي كان مسموحاً له بذلك إنما كبار العلماء هم الذين الذين هم حقا علماء هؤلاء هم الذين يميزون بين السنة الحسنة والسنة السيئة فيحكمون بأن هذا سنة حسنة ويحكمون بأن هذا سنة سيئة نعم فمن القسم الأول من من القسم الأول مما استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام أمون عمله سيدنا ابو بكر المصحف في ايام النبي عليه الصلاه والسلام ما كان مجموعا كل ما كان كله مجموعا في كتاب واحد انما كان مفرقا الناس يحفظونه في قلوبهم بعضهم يحفظه كله بعضهم يحفظ جزءا منه نصفه بعضهم اكثر بعضهم اقل وكان مكتوبا مفرقا هذا عنده جزء مكتوب وآخر عنده جزء وآخر عنده جزء ثم أبو بكر رضي الله عنه جمع هذه الأجزاء في كتاب واحد هو المصحف ففعل أمرا يتعلق بالدين لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام لكن لما كان هذا الفعل موافقا للشرع لا يخالفه الصحابة لم يعترض عليه أحد منهم فَهَذَا يُقَالُ عَنْهُ سُنَّةٌ حَسَنَةٌ أَوْ بِدْعَةٌ حَسَنَةٌ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رضي الله عنه فِي زَمَنِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ما كان الناس يجتمعون على إمامٍ واحد لصلاة التراويح ما كانوا يصلون قيام رمضان مجتمعين خلف إمامٍ واحد ولا حتى خلف النبي عليه الصلاة والسلام ولا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك لكن بعد هذا في زمن سيدنا عمر عمر جمعهم على إمام واحد يصلي بهم التراويح عشرين ركعة نظر إليهم وهم يصلون وقال نعمة البدعة هذه سماها بدعة ومدحها هذا أمر الصلاة متعلق بالدين أو لا؟ بلا شك متعلق بالدين سماها بدعة قال نعمة البدعة هذه هذا شيء لم يكن زمن النبي عليه الصلاة والسلام لكنه موافق لشريعته إذا هو حسن جيد سماها بدعة ومدحها لذلك يقول العلماء البدعة منها بدعة حسنة ومنها بدعة سيئة في زمن سيدنا عثمان لم يكن قبل زمنه لصلاة الجمعة إلا أذان واحد ثم سيدنا عثمان استحدث أذانا ثانيا قبل أن يصعد الإمام إلى المنبر قبله ما كان أذان إلا بعد صعود الإمام إلى المنبر بعد جلوس الإمام أما عثمان هو الذي استحدث الأذان الثانية هذا الأذان أليس له تعلق بالدين؟ أليس نداء إلى الصلاة؟ ومع ذلك الصحابة لم يعترض عليه أحد لأن هذا الاستحداث الذي استحدثه سيدنا عثمان موافق لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم هذه أمثلة من أوقات الصحابة ثم في التابعين حصل ما يشبه ذلك ثم في أتباع التابعين إلى ما بعد ذلك ومما استحدث مما شهد العلماء الكباب وأقروا أنه موافق لشرع النبي عليه الصلاة والسلام الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم فمن
0: القسم الأول الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم في شهر ربيع الأول نعم وَأَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهُ الْمَلِكُ الْمُّظَفَّرُ مَلِكُ إِرْبِلِ
1: هذا الملك المظفّر ملك إربيل كان ملكاً صاحب علم صاحب جهاد عادلاً محباً بالرعية تحبه رعيته محسناً إليهم يراعي أمورهم كثير الصدقات هذا هو الملك المظفّر ملك إربيل
0: وأول من أحدثه الملك المظفر ملك إربل في القرن السابع الهجري
1: نعم ه- هذا أول من أحدث الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف بشكل واسع كان يذبح الخرفان يطعم الفقراء يطعم الناس كلهم و- ويفعل غير ذلك من أمور الخير في ذلك الوقت فكان هو أول من نشر الاحتفال بمولد النبي عليه الصلاة والسلام لم يعارضه العلماء بل وافقوه بل صنّفوا الكتب في مولده العلماء الكبار صنّفوا الكتب في مولد النبي عليه الصلاة والسلام موافقةً لهذا الأمر منهم الحافظ العراقي الذي كان فقيهاً حافظاً مفسّراً عالماً باللغة أصولياً جمع أنواعا من العلم هو كان ممن ألف مولدا وغيره أيضا ممن تكلم في ذلك الحافظ السيوطي وألف في أن فعل هذا المولد شيء حسن ممن تكلم في ذلك الحافظ بن حجر العسقلاني شارح البخاري وألف في ذلك وغيرهم العلماء اتفقوا على أن هذا شيء حسن بدعة حسنة
0: وتنقيط التابعي الجليل يحيى بن يعمر المصحف
1: كذلك هذا مما فعله التابعون ذكرنا بعض ما فعله الصحابة هذا مما فعله التابعون المصحف الذي نقرأ فيه لم يكن له نقط الياء لم يكن لها نقطتان من أسفل النون لم يكن لها نقطة من أعلى العرب لقوتهم في اللغة كانوا يميزون من غير حاجة إلى نقط إذا قرأوا ثم بدأ العلماء يلاحظون ضعفا يدخل على لغة العرب لما اتسعت الفتوحات وكثر دخول الأعاجم في دين الإسلام واختلاطهم بالعرب لاحظوا بداية ضعف فقام يحيى بن يعمر التابعي الجليل العالم الكبير من, من تلاميذ الصحابة بنقط المصحف هو الذي نقط المصحف فوافقه العلماء على فعله ووافقه المسلمون كلهم على فعله واعتبروا هذا بدعة حسنة وإلى الآن نحن نقرأ في المصاحف منقوطة بناء على ما فعله هذا التابعي الجليل فهذا مثال عن البدعة الحسنة وكان
0: من أهل العلم والتقوى واقر ذلك العلماء من محدثين وغيرهم واستحسنوه
1: كلهم وافقوا على ذلك م. ولم
0: يكن منقطا عندما املا الرسول على كتبه الوحي
1: لما املا النبي عليه الصلاه والسلام على كتاب الوحي الوحي الذي كان ينزل عليه لم يكونوا يضع لم يكونوا يضعون نقطا للحروف م.
0: وكذلك عثمان بن عفان لما كتب المصاحف الخمسه او السته لم تكن منقطه
1: كذلك سيدنا عثمان كتب خمس مصاحف او سته وزعها في المدن الكبيره من مدن المسلمين ثم الناس كتبوا عنها هذه المصاحف التي وزعها عثمان رضي الله عنه لم تكن منقوطه ايضا م-
0: ومنذ ذلك التنقيط لم يزل المسلمون على ذلك إلى اليوم فهل يقال في هذا إنه بدعة ضلالة لأن الرسول لم يفعله؟
1: هل يقال في هذا بدعة ضلالة كما يقول هؤلاء الذين يزعمون أن كل شيء استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام مما له علاقة بالدين؟ كل شيء استُحدث لم يفعله هو ولم يأمر به ولم يُقِرَّه إذن لم يُقِرَّه أي لم يُفعل أمامه فيقول إنه حسن يقبله كل شيء مثل هذا يعتبرون كل شيء ليس كهذا يعتبرونه بدعة ضلالة إذن ماذا يقولون عن نقط المصحف؟ لماذا يقرؤون في مصاحف منقوطة؟ لماذا يؤذنون أذنين قبل الجمعة؟ يمضي.
0: فإن كان الأمر كذلك فليتركوا هذه المصاحف المنقطة
1: أو
0: ليكشطوا هذا التنقيط من المصاحف من ليمحو
1: ليقرأوا في مصاحف ممحوة التنقيط ولن يعرف أن يقرأوا مم.
0: حتى تعود مجردة كما في أيام عثمان نعم قال أبو بكر بن أبي داوود صاحب السنن في أبو
1: داوود صاحب السنن كان له ولد حافظ كبير يقال له أبو بكر ابن أبي داود ابنه كان من كبار الحفاظ له كتاب سماه المصاحف م. في كتابه المصاحف م.
0: أول من نقط المصاحف يحيى بن يعمر وهو من علماء التابعين روى عن عبد الله بن عمر وغيره
1: هو وال والبدع الحسنة السنن الحسنة كثيرة جدا نعم <تصفيق> ومن القسم الثاني المحدثات
0: في الاعتقاد
1: اما من القسم الثاني يعني من البدع السيئه المحدثات في الاعتقاد اموم استحدثها بعض الناس داخله في الاعتقادات اعتقادات ضد اعتقادات النبي عليه الصلاه والسلام
0: كَبِدَعَةِ الْمُعْتَزِلَةِ وَالْخَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الَّذِينَ خَرَجُوا عَمَّا كَانَ عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ فِي
1: الْمُعْتَقَدُ أي عقيدة تنافي عقيدة الصحابة عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام فهي بدعة ضلالة مثل بدعة المعتزلة الذين يدعون أن الإنسان يفعل ويخلق فعله ليس الله هو الخالق الذين يدعون ان الله لم يشأ حصول الشرور والمعاصي وانما الانسان يفعل الشر غصبا عن مشيئه الله فجعلوا الله مقهورا عاجزا مثل الخوارج الذين قالوا ان الانسان اذا عمل كبيره من الكبائر كفر بذلك اذا شرب الخمر صار كافرا اذا سرق صار كافرا ونحو ذلك وغ- وكغيرهم ممن خالف عقيدة أهل السنة والجماعة كل هذه بدع ضلالة
0: وكتابة صاد أو صلعا بعد اسم النبي بدل صلى الله عليه وسلم
1: هكذا هؤلاء الذين كل شيء مستحدث يقولون عنه بدعه 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 بدعا هم أنفسهم بعضهم بعد اسم النبي عليه الصلاة والسلام يكتب صاد علماء الحديث قالوا هذا بدعه ضلاله هذا بدعه خبيثه مكوه ان يكتب صاد لماذا يكتب صاد او صلعم ليكتب صلى الله عليه وسلم فهذه كتابه صاد او صلعم بعد اسم النبي عليه الصلاه والسلام العلماء الكبار نصوا على انها بدعه ضلاله على انها بدعه غير حسنه وَقَدْ
0: نَصَّ الْمُحَدِّثُونَ فِي كُتُّبِ مُصْطَلَحِ الْحَدِيثِ عَلَىٰ أَنَّ كِتَابَةَ الصَّادِ مُجَرَّدَةً مَكْرُوهُ
1: نَصُّ أنَّ الَّذِي يَكْتُبُ صَادِ فَقَطْ بعد اسم النبي عليه الصلاة والسلام مكروه معناه الشرع لا يحب ذلك ومع هذا لم يحرموها ومع كونها مكروهة ما قالوا حرام لأنهم علماء كبار يدققون قبل أن يقولوا هذا حرام هذا مباح هذا مكروه يدققون يزنون الأمر بميزان الشريعة ثم يحكمون عليه
0: فمن أين لهؤلاء المتنطعين المشوشين أن يقولوا عن عمل المولد بدعة محرمة؟
1: كيف قالوا عن عمل المولد إذن بدعة محرمة من رأس اللسان مع أن هذا يوافق ما كان عليه النبي يوافق شرعه أيش يوجد في عمل المولد قراءة القرآن وهل تكون قراءة القرآن محرمة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وهل هي محرمة إطعام الطعام هل هذا محرم ذكر ما حصل للنبي عليه الصلاة والسلام وقت ولادته هل هذا محرم؟ كل هذا ليس محرم إذا مدح النبي عليه الصلاة والسلام هل هو محرم؟ ليس محرما إذا كيف جعلوه محرما؟ من أين قالوا إنه حرام؟ مم.
0: وَعَنِ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ جَهْرًا عَقِبَ الْأَذَانِ إِنَّهَا بِدَعَةٌ محرمة. بدعوة أن الرسول ما فعله والصحابة لم يفعلوا
1: كيف يقولون إذا صلى المؤذن على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأذان بصوت الأذان إن هذا حرام النبي عليه الصلاة والسلام قال من ذكرني فليصلي علي وهذا المؤذن ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الأذان فأحب أن يصلي عليه من يمنعه ما قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ صَلُّوا عَلَيَّ جَهْرًا وَلَا قَالَ سِرًّا قال صَلُّوا عَلَيْهِ فَكَيْفَ مَا صَلَّى عَلَيْهِ يَكُونُ عَمِلَ بِالْحَدِيثِ يَكُونُ عَمِلَ بِالْآيَةِ صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا فَكَيْفَ يُقَالُ عَنْ هَذَا حرام نعم هذا لم يفعل أيام النبي عليه الصلاة والسلام لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه ليس كل شيء لم يفعله أو لم يفعل في زمنه فهو حرام بيّن عليه الصلاة والسلام أيضاً أن العلماء الكبار لهم أن يستحدثوا أموراً توافق الشريعة توافق شرعه فيكون لمن فعل ذلك ثواب ولمن تبعه في ذلك ثواب وهذا منه النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله أو وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فى الصلاة عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسمع منه ذلك بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر كان يقول في التشهد فى الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول وأنا زدتها يقول أنا زدت وحده لا شريك له ماذا يقول هؤلاء المشوشون عن عبد الله بن عمر هل يقولون عبد الله بن عمر مبتدع ضال لا لأن عبد الله بن عمر ولو فعل لو زاد. ما لم يعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام فعل مثله لكن عبد الله بن عمر من كبار العلماء ويعلم أن هذه الزيادة توافق الأصل لا تخالف الأصل لذلك زادها فالزيادة التي مثلها تكون مقبولة وهكذا الزيادة بعد الأذان بعدما أنهى الأذان صلى على النبي عليه الصلاة والسلام تكون زيادة موافقة للأصل لا تخالف الأصل أي مخالفة فيها للأذان ما فيها مخالفة للأذان لو كل يوم أحب المؤذن أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام بعد الأذان من يمنعه أليس قد ذكره في الأذان من يمنعه
0: وَمِنْهُ تَحْرِيفُ اسْمِ اللَّهِ إِلَىٰ آهٍ وَنَحْوِهِ
1: كذلك مِنَ الْبِدَعِ الْمُحَرَّمَةِ مِنْ بِدَعِ الضَّلَالَ الْبِدَعِ السَّيِّئَةِ تَحْرِيفُ اسْمِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَىٰ إِلَىٰ آهُ بدلاً أن يقول الله الله يقول آه آه ليس أنه يتأوه إذا كان الإنسان يتأوه ليقول آه ما شاء من يلومه لكن من قال اه على انه اسم لله تعالى هذا الذي يلام كيف يكون اسما لله وهو من الفاظ التوجع والشكايه وقد قال ربنا ولله الاسماء الحسنى الفاظ الشكايه والتوجع والضعف هل تكون اسما لله حاشا
0: كما يفعل ذلك كثير من المنتسبين الى الطرق فان هذا من البدع المحرمه
1: ايه كثير من الجهال الذين ينتسبون الى الطرق الصوفيه والطرق منهم بريئه يبداون الذكر يقولون مثلا في الاول الله الله او لا اله الا الله ثم بعد قليل يدعون انهم صار فيهم حماوه فبدل أن يقولوا الله الله يقولون أه 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 أو أه 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 أو نحو ذلك هذا لا يجوز إذا كان المقصود به ذكر الله تبارك وتعالى أما إذا كان هو يتأوه ليتأوه ما شاء من يلومه على هذا لكن إذا قصد ذكر الله فهذا والعياذ بالله بدعة سيئة بل قال بعضهم ان بلغ الغلو ببعضهم الى ان قال ان الذكر باه اسرع للفتوح من الذكر بالله نعوذ بالله من مثل هذا الضلال كذب كتاب الله وكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: <مم> قال الامام الشافعي قل ادعوا
1: الله او ادعوا الرحمن هكذا قال ربنا ما قال قدعوا قل, ادعوا قل ادعوا اه الله امضي.
0: قال الامام الشافعي رضي الله عنه: م. المحدثات من الامور ضربان.
1: الامور التي أحدثت بعد النبي عليه الصلاه والسلام نوعان.
0: احدهما ما أحدث مما يخالف كتابا او سنه او اجماعا او اثرا. آه
1: الشيء الذي استحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام لكنه لا يوافق القرآن يخالف القرآن أو يخالف السنة أو يخالف الإجماع أو يخالف الأثر المعروف بين الصحابة الذي أقروه
0: فهذه البدعة الضلالة نعم والثانية ما أحدث من الخير ولا يخالف كتابا أو سنة أو إجماع. وهذه محدثه غير مذمومه
1: رضي الله عن الامام الشافعي بين الامر على وجهه المحدثات قسمان قسم محدث خير سنه خير بدعه خير بدعه هدى وقسم بدعه ضلاله سنه سيئه او ما شابه
0: رواه البيهقي بالإسناد في كتابه مناقب الشافعي
1: نعم فالخلاصة أن الأحاديث التي ذكرناها تبين بوضوح أن المحدثات تنقسم إلى قسمين كذلك ما فعله الصحابة والتابعون وما قاله الأئمة الكبار كالشافعي رضي الله عنه تبين ذلك أن الأمور من حيث الإجمال تنقسم إلى هذين القسمين إما المحدثات إما محدثة خير وإما محدثة شر وسوء هكذا تنقسم المحدثات من حيث الإجمال وأكرر هنا لا يعترض على هذا بحديث كل بدعة ضلالة أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تتناقض كلُّ بدعةٍ ضلالة المُرادُ بالبدعة ما كان مخالفاً للكتاب والسنة والإجماع والأثر هذا الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام كلُّ بدعةٍ ضلالة البدعة إذا أطلقت في الشرع إذا ذكرت من غير أي قيد يُرادُ بها ما خالف الكتاب والسنة والإجماع والأثر أما أن تطلق مقيده فيقال بدعة حسنة أو بدعة هدى فهذا يجوز ويكون مرادا بها المحدث الذي لم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام ولا فعل في زمانه لكن الذي يكون موافقا للكتاب والسنة والإجماع والأثر وهنا أمر آخر أذكر به أن الذي يميز البدعة الحسنة من البدعة السيئة هم كبار العلماء بهذا نكون أنهينا الكلام عما أردنا أن نتكلم به عن البدعة أستغفر الله العظيم والله تعالى أعلم